انفجاره نشینی زخمی که هر سال با نزدیک شدن به فصل گرما سرباز میزند. بر طبق آخرین آمارها 37 درصد از شهروندان در ایران اجاره نشین هستند. در شرایطی که ویروس کرونا به شکل گسترده در ایران شیو پیدا کرده، اجاره بها افزایش 31 و درصدی یافته و مستجران اکنون بر سر چند راهی چکنم گیر افتادند. اجاره نشین ها چه مشکلاتی دارند؟ این افزایش اجاره بها در شرایط کرونای این روزهای ایران چه تأثیری بر زندگی آنها میگذارد؟ با چه چالش هایی روبرو هستند؟ عوامل افزایش اجاره بها چیست و چگونه میتوان جلوی این افزایش افزار گسیخته را گرفت؟ نقش دولت در این میان به چه صورت است؟ اینها موضوعاتی هستند که در این پادکست با مهمان برنامه آقای آرش حسنیا بررسی خواهیم کرد. و پای درد دلهای اجاره نشین ها خواهیم نشست تا با رنج خانه بدوشی این گروه بزرگ جامعه بیشتر آشنا شویم. توی جریان کرونا که دوباره تعدیر نیرو شدم و بازاری وجود نداشت که برم سر کار تو این شرایط سابخون دوباره از من سی درصد رهن بیشتر خواست و پنجاه درصد اجاره رو برد بالا واسه یه قرارداد جدید حالا تو این شرایطی که شغلی وجود نداره و همه چیز به هم ریخته است خیلی غیر معقول بود و ناشدنی واسه من به خاطر همین مجبور شدم که بگم خونه رو تخلیه میکنم و مسیر که این همه زحمت واسه کشیده بودم و انتخاب کرده بودم واسه رسیدن بهش و نیمه کار رها کنم و بخوام برگردم از شهری که اومدم برگردم همونجا و به زندگی قبل و معمولی که داشتم ادامه بدم صدای تارا را شنیدید اجاره نشینی که سابقا ساکن تهران بود اما با شیوع ویروس کرونا نه تنها شغلش را از دست داد بلکه با افزایش اجاره خانه ناگزیر مجبور شد مجددا تهران و موفقیت هایی را که کسب کرده بود رها کند و به شهرشان بازگردد در ادامه به تارا باز خواهیم گشت و بیشتر از او خواهیم شنید اجاره مسکن بالا می رود و درآمد توان مسابقه با رشد این اجاره را ندارد مرکز آمار ایران دوشنبه 15 اردیبهشت اعلام کرد متوسط اجاره بهای مسکن 31.6 درصد افزایش یافته این میزان افزایش در دو سال گذشته بیشترین رشد اجاره بهای مسکن در ایران بوده بالا رفتن میانگین اجاره نسبت به میانگین درآمدها طبقه متوسط را هم درمانده کرده چه برسد به مردم محروم تر در چنین شرایطی صاحب خانه ها مستجرانشان را برای تخلیه تحت فشار قرار دادند با این امید که خانه را با قیمت بیشتری اجاره بدهند آرش حسنیا روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد در این برنامه مهمان زمانه است تا به بررسی موضوع افزایش اجاره بها و تاثیرات آن بر اجاره نشین ها بپردازیم عوامل متعددی در افزایش قیمت اجاره بها نقش دارند از تورم گرفته تا افزایش قیمت مسکن 
چند عامل هست که روی شاخص اجاره بها اثر گذاره و بر مبنای اون هست که در واقع تغییرات اجاره بها رو ما شاهد هستیم یکی از این عوامل ارزش خونه هاست یعنی ارزش ملک وقتی که بالا و پایین بشه میتونه بر شاخص اجاره بها تأثیر گذار باشه عامل دیگه بحث تورم هست که خب متناسب با افزایش نرخ تورم نرخ اجاره بها مثل سایر کالاها میتونه سطح قیمت خودش رو متناسب با تورم تغییر بده اگر این دو عامل رو در نظر بگیریم خب ما در سال 98 از ابتدای سال تا انتهای سال بر اساس گزارش بانک مرکزی به طور متوسط در تهران دست کم یک افزایش رشد مسکن به میزان حدود 39 درصد رو شاهد بودیم نرخ تورم سال 98 رو هم اگر لحاظ بکنیم به روایت بانک مرکزی 41.2 درصد تورم سال 98 بوده به روایت مرکز آمار ایران هم رقمی در حدود 34.6 با این حساب به نظر میرسه که افزایش نرخ اجاره بها متناسب با این دو عاملی که همیشه تاثیر میگذاشته روی شاخص اجاره بها کم و بیش در همون محدوده نوسان کرده شهرنشینی در ایران همواره با موزل اجاره نشینی همراه بوده بر طبق آخرین سرشماری پنج سالانه مرکز آمار در سال 1395 حدود 5 میلیون خانوار در ایران زندگی می کنند و موجودی مسکن کشور کمی بیش از این تعداد یعنی 25 میلیون و 412 هزار واحد مسکونی برآورده شد اما در حالی که موجودی مسکن کشور تنها اندکی بیشتر از تعداد خانوارهاست در حال حاضر حدود 37 درصد از خانوارهای ایرانی را اجاره نشین ها تشکیل میدن در این میان کمترین تعداد مالکیت واحدهای مسکونی در بین استانهای کشور به استان تهران اختصاص دارد و این استان پر جمعیت ترین و اجاره نشین ترین استان کشور است نزدیک به 50 درصد از جمعیت شهری ساکن در تهران صاحب مسکن نیستند در شرایط اقتصادی پسا کرونا و پسا تحریم های اقتصادی فشار بیش از قبل بر طبقه متوسط متوسط فقیر و فرودستان ایران است نرخ تورم در سال 1398 از سوی بانک مرکزی 41 ممیز دو دهم درصد اعلام شد که 6 درصد بیشتر از نرخ اعلامی مرکز آمار است اما همزمان با رشد تورم عدد مطلق درآمد خانوار پایین مانده باید اشاره کرد که افزایش اجاره بهای مسکن در این موقع از سال معمولاً با جابجایی و اسباب کشی مستجران رابطه مستقیمی داره چرا که اغلب در اواخر بهار و ماهای تابستان این جابجایی ها صورت میگیره و مالکان در این بره از سال میکوشن اجاره ها رو افزایش دهند همین موضوع سبب نگرانی مستجران برای افزایش اجاره بهای مسکن با توجه به تورم زیاد در بحبوهای بحران شیوع کرونا شده اما پرسش اینجاست که دولت تا چه اندازه بر روند افزایش قیمت اجاره بها میتواند تاثیر بگذارد آیا دولت توان این را دارد که بازار افزار گسیخته اجاره بها را در شرایطی که بسیاری از شهروندان حتی طبقه متوسط روبه بالا نیز در پی شیوع ویروس کرونا با مشکلات اقتصادی و بیکاری روبرو هستند کنترل کند اساسا من 
خود تغییر در واقع شاخص اجاره بها رو که تو پرسش قبلی توضیح دادم که از اون دو عامل عمدتا نشأت گرفته میشه همون دو عامل تحت تاثیر سیاست های دولت هست که افزایش پیدا کرده یعنی هم بحث تورم که خب مشخصا کسری بودجه دولت روش تامین کسری بودجه که منجر به افزایش نقدینگی و پایه پولی میشه مهمترین عامل تورم زای سال گذشته و سالهای گذشته بوده و از اون طرف هم سیاست های دولت در حوزه تولید مسکن هست و بوده که این افزایش قیمت در ارزش ملک رو هم افزایش داده روی این حساب اساسا میشه خود افزایش شاخص اجاره بها رو هم به نوعی به همین بی‌تذبیری یا سیاست‌های نادرست و کم اثر دولت در حوزه مسکن نسبت داد اما اگر بخوایم در این بخش نگاه بکنیم یعنی اینکه خب چه نظارتی میتونه بکنه دولت یا چه نظارت موثری میتونه بکنه برای اینکه بازار مسکن رو در حوزه اجاره محدود بکنه قیمتاش رو برای افزایش یافتن من راستش اثر خیلی یعنی سیاست اثرگذاری رو که دولت بتونه اجرا بکنه پیدا نمی‌کنم الا اینکه تحقق اون دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی شاید بتونه کمک بکنه به اینکه چرخه اجاره دادن مسکن‌هایی که صرفاً با هدف سرمایه گذاری ساخته شده عرضه بشه در بازار اجاره از طرفی چون ما در تمام دولت‌های قبلی تفاوتی هم نمیکنه که دولت چه دولتی بوده هر کدوم یک برنامه مندرآوردی یا برنامه خاصی رو برای تولید مسکن ارزان قیمت یا اینکه تحقق یکی از اصول قانون اساسی که هرگز محقق نشد و اون هم محقق کردن مسکن دار شدن مردم هست به اجرا درآوردن همگی هم با نسبت‌های مختلفی ناکام و ناموفق بوده چه فروش متری زمین چه طرح مسکن مرچ مسکن اجتماعی در اون حوزه هم اگر دولت میتواند یا بتواند کاری بکند یعنی از این رو داشته باشه که کاری بکنه برای اینکه تولید مسکن صنعتی ارزان قیمت بشه و به دست مستجر برسه که خب برنامه کوتاه مدتی برای این ماجرات شناسایی نمیشه کرد و نمیشه انتظار داشت روی این حساب شاید فقط یک برنامه از طرف دولت رو بشه بهش امید داشت یا اینکه به هر حال در دوره کوتاه مدت بشه به اون فکر کرد و اون هم همون اخذ مالیات از واحدهای مسکن واحدهای آپارتمان و واحدهای مسکونی خالی باشه برای اینکه دارندگان اونها ترجیح بدن به جای اینکه این خانه ها رو و این مسکن ها رو خالی نگه دارند به بازار اجاره عرضه بکنند در غیر این صورت باید به برنامه‌های بلند مدت و میان مدت فکر کرد که اصولا در این وضعیتی که دولت داره و با این همه گرفتاری که برای خودش درست کرده و گرفتار اونها هست خیلی بعیده که بتونیم برنامه میان مدت یا بلند مدت رو بهش امیدوار باشیم آرش حسنی و در صحبتهایش به اخص مالیات از واحدهای مسکونی به عنوان راه حلی برای پایین آوردن اجاره اشاره کرد. به این صورت که صاحبان خانه مجبور شوند به جای پرداخت مالیات خانه را وارد بازار مسکن کنند. طرح اخص مالیات از خانه های خالی از جمله ترهایی است که سالهاست کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره آن بحث می کنند و چندین بار تصمیم به اجرایی کردن این طرح قطعی شد ولی هیچگاه به مرحله اجرایی در نیامد. علت این 
مهمال کاری رو از آرش حسنیا پرسیدم میشه علتای مختلفی رو براش حد زد چون ما اطلاعات کافی از بابت اینکه چرا اجرا نمیشه نداریم اما مهمترین اون شاید از یک باب این باشه که اصولا هیچ ات بانک اطلاعاتی قابل اتکایی ما ظاهرا در اقتصاد ایران سراغ نداریم چون خیلی از برنامه‌های دیگه هم به همین دلیل نداشتن بانک اطلاعاتی قابل اتکای یا معلق ماندن یا اینکه سالها فقط حرف درباره اونها زده میشه مهمترین اونها مثلا بحث هدفمند کردن یارانه ها سالهاست خب به مفهوممون حالا اون چیزی که قانونگذار تعریف کرده اون چیزی که تصمیم برنامه ریزان بوده وارد این که اصلا درست بوده یا درست هست یا غلط بود نمیخوام بشم همون برنامه هدفمندی یارانه ها با تصویب مجلس و همراهی دولت و برها کل حاکمیت به معنای هدفمندی اتفاق نیفتاده از سال 89 تا سال 99 که درش هستیم مهمترین دلیلش این بوده که خب بانک اطلاعاتی قابل اتکایی وجود نشه که اساسا ما بدونیم که چه گروه هایی شامل این هدفمندی میشن چه گروه هایی باید حذف بشن از این باب شاید اجرا نشدن همین قانون عکس مالیات از های خالی رو هم باید در اولین گامش این رو بدونیم و اولین دلیلش این رو بدونیم که بانک اطلاعاتی قابل اتکایی نیست وجود نداره از باب دیگه شاید این باشه که به حال گروه سرمایه گذارانی که سرمایه خودشون رو در سالهای گذشته تبدیل به مسکن کردن تبدیل به آپارتمان کردن و اون رو خالی نگاه داشتن برای اینکه اساساً آدمای حرفه‌ای ساخت و ساز به مفهوم اینکه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بکنند بخوان این سرمایه در همون بخش به گردش در بیارن و برن سراغ پروژه بعدی نبودن بیشتر هدف اونها از ورود در این حوزه و در این فعالیت حفظ سرمایه‌های ریالیشون بوده مثل کسی که طلایی رو بخره یه گوشه انبار بکنه بدون اینکه طلا فروش باشه یا طلا ساز باشه که اون رو بخواد به گردش در بیاره صرف اینکه فقط سرمایه‌اش از بحث تورم و از آینده نامعلوم محفوظ بمونه خب این گروه از سرمایه گذاران که کمم نبودند میشه فکر کرد بهش که شاید صاحبان قدرت یا نفوذ سیاسی هم هستند در مجلس در دولت و در حاکمیت یا در سازمان های مختلفی که باید چنین سیاست هایی رو اجرایی بکنند و اونها انقدری قدرتمند هستند یا انقدری فشار توانستند بکنن که چنین سیاستی هر سال هر سال با وجود که خیلی هم بهش صحبت میشه اجراش و عقب بیفته. خب به تارا بازگردیم و روایت او از چهار سال اجاره نشینی در تهران را بشنویم من بهمن 96 واسه کار و زندگی اومدم تهران و حدودا یک ماه طول کشید تا تونستم یه جای خیلی کوچیک و قدیمی و با تمام پول که داشتم حالا رهن و اجاره کنم یه کار تمام وقت دوازده ساعته گاهن تا چهارده ساعت هم میشد پیدا کردم مشغول به کار شدم و خب حدود شست درصد از حقوقم واسه اجاره خونه میرفت حالا جدا از قبض آب و بر و گاز و هزینه رفت و آمد و کال هزینهایی بود که نمیشد حذفش کرد خب طبیعتا باعث شد یه سر هزینه دیگر بیارم پایین که مهمترینش هزینه حالا خوراکم وعده غذایی بود که به یک وعده رسید و گاهن شد روزایی که حتی وعده غذایی وجود نداشت حالا یه سال نیم این مدلی گذشت تا اینکه مالک ازم اجاره یعنی پنجاه درصد بیشتر از مبلغ اجاره از من درخواست اجاره کرد و خب حالا تو اون شرایطی که به وجود اومده بود توی کشور طبیعی بود چون همه اجاره خونه و کلا همه چیز 
رفته بود بالا خب حدودا یک ماه دنبال خونه گشتم با اینکه وام گرفته بودم حالا هزینه رهن و دو برابر کرده بودم ولی بازم خونه گیرم نمی اومد تا یک ماه بعد یک ماه یه جایی توی منطقه معمولی تهران جایی که زیر همکفه حالا با شرایط خاص خودش خیلی قدیمی تونستم رو پیدا کنم و این مدلی شد که رفتم سر یه کار دیگه جایی که روزی 15 ساعت سر کار بودم که فقط بتونم از پس هزینه اولیه بر بیام که حالا اونجا هم دوباره یه چیزی حدود حدوداً 40 50 درصد تونستم حالا با حدود 40 50 درصد از حقوقم تونستم اجاره خونه رو بدم حدوداً 20 25 درصد اجارم واسه هزینه رفت آمد رفتم و بقیه میمون واسه خوراکال هزینه ای طبقه متوسط شهری در ایران در سالهای گذشته به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی از جمله افزایش قیمت دلار و سوخت با مشکلات بسیاری روبرو و مواجه بوده شرایط حال حاضر اقتصادی ایران و تورم روز افزون طبقه متوسط و متوسط روبه بالا را هرچه بیشتر به سمت فقیرتر شدن سوق داده و جمعیت طبقه متوسط فقیر روبه افزایش است مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود به تاریخ بهشت 99 آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران را با توجه به چهار شاخص این گونه تقسیم بندی کرده اثر بر عرضه و تقاضای کل اثر بر کسری بودجه و تورم اثر بر اشتغال و اثر بر فقر و توزیع درآمد بر اساس پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس بیش از 6 میلیون شاغل به دلیل بحران کرونا شغل های خود را در ایران از دست خواهند داد و اقتصاد کشور تا پایان سال 99 درگیر نوسان های ناشی از این تغییر خواهد بود با این همه اجاره نشین های یک سوم درآمدشان و گاه بیشتر را هم صرف هزینه اجاره خانه می کنند به عنوان سال آخر از آرش حسنی و پرسیدم با افزایش افسار گسیخته اجاره بها چه مشکلاتی در انتظار این گروه از جامعه است و چه تأثیری بر زندگی آنها خواهد گذاشت من به این مسئله شما اشاره کردید این رو هم اضافه بکنم که بخشی از همین مستجرهایی که داریم راجع بهشون صحبت میکنیم که با افزایش سی درصدی یا در سالهای گذشته هم عدد رقمهایی با همین نسبت ها کمتر یا بیشتر مواجه بودن با بحث بحران فراگیری این بیماری توان اونها هم کاهش پیدا کرد یعنی بخشی از اونها درآمدهاشون رو از دست دادن بخشی از اونها احتمالاً بیکار شدن و مضاعف میکنه مسئله تامین اجاره بهایی رو که خب قاعدتا قرار هست که امسال هم با وجود اینکه قرار شد که یک دوره دو ماه تمدید اتوماتیک بشه برای اینکه از این بحران عبور بکنیم اما در ابتدای تابستان که قرار هستش که این قراردادها نو بشه حالا یا تمدید بشه یا اینکه منزل یا خانه جدیدی رو پیدا بکنن خب فشار بیشتری به اونها بیاد از طرف صاحبان این املاک هم اگر نگاه بکنیم اون طرف هم اوضاع به همین ترتیب میتونه باشه یعنی برخی از اونها درآمدهای دیگری رو که داشتن از دست دادن به واسطه بحران کرونا یا اینکه نگاه این رو دارن که تمام درآمدهای از دست رفتهشون رو با افزایش اجاره بهای خونه‌هایی که دارن جبران بکنن از طرفی هم میشنویم که تغییر الگوی اجاره هم داره اتفاق میفته یعنی خیلی ها چون کسب و کار رو کم رونق میبینن تمایل به این دارن که اجاره جایگزین اون درآمدهای قبلیشون بشه و در هفته‌های گذشته من گزارشایی رو دیدم که گفته میشه خیلی ها هم به دنبال این هستن که قراردادهای اجاره شون رو از حالت اجاره و رهن به رهن کامل تغییر بدن که مثلا بتونن اون پولی رو که از رهن به دست میارن 
توی بازار سرمایه که این روزها خیلی وسوسه برانگیز شده و خیلی از افراد را در جذب خودش میکنه تو بورس سرمایه گذاری بکنن همه این به هم خوردگی چه از بابت کاهش درآمد مستجرها چه از بابت تغییر الگوی اجاره در حوزه صاحبان مسکن باعث میشه که مستجرها در سال جدید کیفیت زندگی خودشون رو بیش از پیش از دست بدن یعنی اول اینکه با بحث بحران کرونا روبرو هستند تمام توان خودشون رو دست دارن برای این بگذارن که بتونن از این بحران عبور بکنن قاعدتا نیازهای اولیه اونها شامل خوراک و آشامیدنی و تهیه مثلا البته یا وسایل ضد عفونی و بحثای ایمنی که به ایمنیشون کمک بکنه اولویت های اونها هست از طرفی با افزایش اجاره ها که بخش بزرگی از درامت ها رو یک سوم درامت ها رو به خودش اختصاص میده روبرو هستن تامین همین چند قلم باعث میشه که اونها از سایر نیازهای جدی خودشون که کیفیت زندگی اونها رو بهبود میداد چاول حالا هزینه های فرهنگی هزینه های تفریحی یا هزینه های آموزشی اونها رو حذف بکنن یا از اونها کم بکنن به این ترتیب در یک دوره یک ساله یا دو ساله مشاهده فقیرتر شدن و فقیرتر شدن و ضعیفتر شدن و ضعیفتر شدن مستجرها خواهیم بود کمون که از سال گذشته هم گزارش رو داریم که یک مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ به ویژه از تهران به شهرک ها و شهرهای هاشیهی آغاز شده که این نشون میده کیفیت زندگی مستجرها در سالهای اخیر سال به سال و سال به سال داره پایین تر میاد و بیکیفیت تر میشه زندگی اونها سپاس از اینکه همراه ما بودید در پایان به صحبتهای زانیار گوش خواهیم داد شهروند اجاره نشین ساکن شهر سنندج که از مشکلات افزایش اجاره بها و اجاره نشینی در این شهر برای ما خواهد گفت من پنج ساله که در محدوده بهاران در شهر سنندج مستجر هستم کسانی که با شهر سنندج آشنایی دارن میدونن که این محدوده یک محدوده متوسط و تقریبا کارمند نشین هست در مورد نسبت اجاره باها به درآمدی که داشتم باید بگم که در سال 95 تا 97 تقریبا اجاره‌ای که من پرداخت می‌کردم یک چهارم درآمدی بوده که داشتم ولی در سال 98 و 99 و خصوصا از بهار 99 که دو ماه رو پشت سر گذاشتیم اجاره باهایی که من پرداخت می کنم بیش از نصف درآمد من هست در حالی که خونه هایی که من اجاره گرفتم از نظر کیفیت اصلا ارتقا پیدا نکردن و در مورد شرایط کاری هم که من الان دارم ساعت کاری من نسبت به سال 95 و 96 بسیار بیشتر شده فشار کاری ما بسیار بیشتر از اون سالها هست من الان در روز دوازده ساعت رو کار میکنم در یک شرکت در حالی که در سال 95 و 96 من ساعت کاری که داشتم 8 ساعت در روز بود در مورد پول پیشی که بابت اجاره میدم در سال 95 و 96 پول پیش من 5 میلیون تومان بود در حالی که الان پول پیش بنده نزدیک به 50 میلیون تومان هست اجاره باهایی که در سال 95 و 96 پرداخت می کردم 400 تا 600 هزار تومان بود اما اجاره باهایی که الان بنده پرداخت می کنم 1 میلیون و 100 هزار تومان با پیش 50 میلیون تومان هست همونطور که عرض کردم این محله یک محله متوسط هست و اصلا این خونه که من اجاره کردم در بالا شهر قرار نداره 